0: Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, então estamos no penúltimo penúltimo dia desta série de mensagens, e hoje nós vamos falar a respeito do problema da familiaridade e o pecado da comparação e do questionamento à autoridade delegada. Então, nós já falamos sobre vários tipos dos níveis de autoridade, já falamos sobre todos eles, sobre os sete níveis de autoridade, nós falamos, então, dos abusos de autoridade, né, do problema quando a autoridade exerce seu abuso, e agora, então, nós temos tratado sobre alguns problemas em relação a como administrar questões relacionadas à autoridade delegada. E nós vamos falar de um caso muito interessante, de um caso, não, de vários casos que abordam essa temática do que, problema da familiaridade. Eu começo, então, com o texto de João, capítulo 7, versículo 5, quando fala sobre o Senhor Jesus, e o texto diz assim pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nós sabemos que no ministério do Senhor Jesus, depois vamos trabalhar um texto maior sobre esse assunto, mas no ministério do Senhor Jesus, os seus irmãos na carne não criam, criam nele no início do seu ministério. Depois nós temos, por exemplo, o caso de Tiago, que vai se ajuntar ao grupo de discípulos, inclusive vai escrever uma carta, uma carta canônica sobre uh, a questão pastoral da igreja. Mas nós temos um problema da familiaridade que se dá quando uma pessoa ela, é, tem um parentesco direto com alguém que exerce liderança. Então, esse é um assunto comum, é um assunto tratado na Bíblia, é um assunto recorrente na Bíblia e que nós vamos tratar hoje. Por exemplo, nós começamos com o texto de Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 até o versículo 8. Nós lemos o seguinte, Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes, Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do, de, do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarais sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Nós conhecemos a história de José e aqui está o âmago de tudo o que vai acontecer depois. Nós sabemos, então, que seus irmãos vão fazer uma trampa para ele e vão querer matá-lo. Há uma intervenção? Não, não vamos matar o nosso irmão, vamos enganar nosso pai, dizer que ele ele foi morto por um animal, enfim, e vamos vendê-lo como escravo. Então, há uma uma disputa entre os irmãos sobre a teoria que venceria e e pronto, acontece isso, ele é vendido como escravo, vai para o Egito, você conhece a história, lá ele cresce nos seus postos, fica como segundo do do império, né? a gente chama de reino, e depois disso, os seus irmãos voltam, ele se dá a conhecer os seus irmãos, e a história belíssima de José é uma história que a todos toca. Mas o âmago de tudo isso ocorre quando José tem um sonho, e esse sonho ele compartilha com seus irmãos. É interessante, nem todos os sonhos nós devemos compartilhar com algumas pessoas. Há pessoas que não podem ouvir nossos sonhos. aquele ele teve um sonho literal, ele sonhou, ele dormiu, sonhou com o olho dele, enfim, e, e era maior que os outros e tudo mais, e seus irmãos interpretam Ué, mas você vai reinar sobre nós, você vai ser maior do que nós, você é o caçula, você é o novo, você é o novato aqui e tudo mais. Você, então, está querendo se se exibir, se apresentar. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante, que é a questão que nem todos os sonhos nós podemos compartilhar com qualquer pessoa, porque, muitas vezes, nós vamos ter inimizades. Nós devemos saber com quem compartilhar. Mais um que nós temos tratado aqui sobre o princípio de autoridade é que, de fato, Deus levanta algumas pessoas para reinar sobre outras. Deus levantou um caçula para reinar sobre outros. É o caso, por exemplo, de Davi. Você lembra o preconceito do próprio pai de Davi, o Jessé? Que aí chega o Samuel lá, o profeta, olha, cadê teus filhos? Ele pega o Eleazar, pega os outros lá, coloca ali, olha, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, passam sete. Acabam sete. Aí o, o, o profeta Samuel pergunta... A é, mas acabaram teus filhos? Deus falou que era teu, um, um dos teus filhos estaria aqui para ungir rei. Aí ele falou, ó, tem um oitavo, um oitavo caçula, está lá na... Ó, chama ele, e era o Davi. Então, o fato de que Deus chamar algumas pessoas em detrimento da outra, Deus não chama pela idade, Deus não chama pela primogenitura. Aliás, o primeiro primogenitura, nós temos leis sobre a primogenitura, mas elas não são leis. São, são, são parâmetros que se estabelecem sobre a sociedade, mas não a questão dos chamados de Deus. O primeiro primogênito da Terra foi um assassino. Foi o Caim. Caim foi o primogênito da terra. Mas ele assassinou Abel, seu irmão. Ou seja, o primeiro ser nascido na terra foi uma pessoa da pior estirpe uma pessoa amaldiçoada. Então, Não é o fato de ser primogênito, não é o fato de... O fato é que Deus Há casos que nós não temos nem como argumentar. É a escolha de Deus. Deus escolheu José. Deus deu o sonho para ele e ele compartilha. Agora, é difícil a questão da familiaridade, que é a temática dessa manhã, porque muitas vezes a pessoa... Você tem um parente que exerce liderança, eu falo da liderança eclesiástica, mas eu falo em todas as áreas do empresariado. Porque, muitas vezes, há problemas de família que você não sabe lidar. Por quê? Porque alguém está sendo próspero, você não está conseguindo, e você fica naquele conflito. "Ah, Por que essa pessoa? Por que não eu? Então, por que meu filho mais do que eu? Porque eu troquei as fraldas dele, eu cuidei dele. Então, esse problema é um problema que deve ser resolvido e que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em resolver. Como é que eu vou... E outra coisa... Eu vi essa criança crescer, eu vi Jesus crescer. Ele, Jesus era filho do carpinteiro. Poxa, Jesus ele brincava com a gente aqui, jogava peão, soltava pipa, brincava de Xbox com a gente, né? jogava bola. E agora, Jesus é o profeta, Jesus é o Messias. Então, esse problema, essa questão não resolvida nas pessoas gera problemas futuros. Então, o convívio próximo é um problema. Conviver com pessoas que amanhã vão ser mais bem-sucedidas que outras, da própria família, da própria casa, isso gera conflitos. Nós, por exemplo, passamos uma data agora recente, o Dia das Mães, uma data que muitos não gostam de comemorar. Estava vendo um filme com a Cláudia ontem, que trabalhava sobre isso, a questão da dificuldade do relacionamento, Todos nós tivemos relacionamentos, creio eu, com familiares, com tensões. Não só eu, todos. Eu creio que ninguém ninguém se... É muito difícil não haver conflitos, porque você convive com a pessoa constantemente, você tem expectativas, você tem uma série de de questões que não são resolvidas. Mas, Mas, geralmente, o que eu quero trabalhar aqui é o conflito que há quando alguém se sobressai sobre outros. Quando parece que por que, que Deus escolheu essa pessoa? Por que, que Deus não escolheu a mim? Por que, que essa pessoa merece mais do que? Por que as coisas dão certo com ela, não dão certo comigo? Então, ministerialmente, isso acontece. Nós vimos o caso de José e agora nós temos o caso de Jesus. Marcos, capítulo 3, versículo 31 até o 35, os versículos 31 a 35, nós vemos o seguinte. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe e, estando fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que tua mãe, Maria, e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, Eis que minha mãe e meus irmãos, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Chegou, Jesus estava no auge, estava no, aliás, no início do auge do seu ministério, estava cercado de multidões, e nessa hora, Jesus, com cerca de 30 anos, a sua mãe aparece de novo. Ela tinha sumido de cena muito tempo antes. Agora ela aparece, e aparece com seus outros irmãos. Jesus teve mais irmãos e irmãs na carne. E eles queriam então como se fosse uma audiência particular. Jesus estava no meio de uma conferência, Jesus estava no meio de sua palestra, Jesus estava no meio da evangelização, e ele olha, ele faz uma, uma questão, ele, ele, ele levanta, ele ressalta uma questão que muitas vezes ele não entende. Ele falou, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo. Porque na verdade, na verdade, muitas vezes o nosso parentesco de carne é, deve ser respeitado, deve ter, claro. Mas, muitas vezes, há pessoas que precisam mais da nossa atenção, do nosso apoio, e que nos apoiam mais do que os próprios parentes. Às vezes, nós temos mais familiaridade com amigos do que com um pai, com a mãe, com irmãos. Às vezes, amigos não abandonam com pais ou irmãos abandonam. Não é verdade? É o que acontece com Jesus. Ele falou, olha, Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são as pessoas que estão comigo. São que compartilham as minhas dificuldades, lutam as minhas lutas. Jesus é duro. Jesus joga uma responsabilidade sobre a questão parental. Por quê? Porque Jesus ensina que a família é aquela que está junto contigo, ainda que não despreze a família de sangue. Volto a dizer, não estou pregando contra isso. Estou falando do problema de familiaridade, conflitos. Havia conflitos. Quem aqui pode me dizer o nome de um dos irmãos de Jesus? Tiago, muito bem Judas muito bem e os outros nós temos dificuldade porque eles não aparecem se não são... tem um registro sobre o nome deles mas por quê? porque não acompanharam não levaram fé no irmão a quem Deus chamou ah, Deus chamou desde o início. Jesus encarnou, nós sabemos disso, Deus encarnado, mas desde o início era irmão deles. Eles nasceram com o seu irmão. Então, esse problema de família é muito importante que nós saibamos a realidade desse problema e nós possamos amadurecer para lidar com isso. E ele faz com que pessoas percam a admiração, o centro de referência, reverência e até mesmo o respeito dos seus líderes. Por exemplo, OK a pessoa convive tanto com a outra que vai perdendo o respeito. Marido e mulher, eles eram um quando namoravam, lidavam de uma forma, no início do casamento lidam com outra e parece que com o tempo vão perdendo respeito. Tem que haver um respeito, tem que haver uma separação, tem que haver o cuidado de você respeitar as normas do convívio, senão vai haver problema. E tudo na vida é assim. Patrão empregado, por exemplo, o patrão, muitas vezes, tem que manter uma distância. A gente aprende isso. Tem que, às vezes, manter uma distância. Por quê? Porque é superior? Não, não é por isso. É porque, muitas vezes, quando não mantém a distância, então o outro começa a chegar tarde, fazer piadinha no meio dos outros funcionários, quebrar a autoridade dessa pessoa. Não pode. Tem que manter a, tem que manter a reverência. Nesse sentido, patrão empregado, ele é, ele é patrão empregado. Podem ser amigos, mas tem uma hora que tem que tratar com, com cuidado. Então, é, por quê? Porque a autoridade tem que ser preservada. Se não for preservada, ah, eu sou populista, eu sou", você vira aquele líder populista, vai dar problema depois. Não tem jeito, vai dar problema. Nós temos um caso, por exemplo, familiar. Davi era marido, mas Davi era rei. Aí, olha o que acontece com a esposa de Davi a Micael. Eu leio o texto, que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14, 16 e 20. Ele e a esposa, marido e mulher, intimidade. Mas, tem que haver certa separação quando há outras coisas envolvidas. Olha só o que diz assim. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Volto a dizer, ele estava com a estola sacerdotal de linho. Ao entrar na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Então, ela foi lá para fora e disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem se pejo se descobre um vadio qualquer. Então, o que, é que ela fez? Ele estava feliz com a arca do Senhor, eles recuperaram a arca do Senhor, a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. O que é que Davi? Davi era um homem que demonstrava suas emoções de maneira fácil, Davi começou a dançar diante das pessoas, com estola sacerdotal dançando. É algo que, por exemplo, a religiosidade, muitas vezes, luta contra isso, não é verdade? Não, não pode dançar. Ele está feliz, deixa ele se expressar, dançar diante do Senhor. Aí ela, você está dançando que nem um vadio qualquer? Que vergonha! Fala na frente dos outros. Está dançando na frente dos outros, que vergonha! Ela recrimina ele publicamente. Ora, nós temos um problema que acontece nisso. E o problema da familiaridade de Mikau era isso, é que ela convivia com Davi nos momentos mais frágeis, mas há coisa que ele não pode falar publicamente, é que nem filhos. Você, por exemplo, vê o teu filho falhando, você na frente dos colegas, você não vai dar uma bronca na frente dos colegas, senão ele vai dizer assim, pai, que mico, não é isso que eles dizem hoje? É a gíria do momento, não é isso? Nem sei se tem outra gíria, mas pelo menos há pouco tempo atrás era que mico, Oi? Tem outra? Enfim, deve ter outra. Pai, que mico, não faz isso na frente, não. Às vezes, nossos filhos têm que ser preservados, na é verdade, da, da, da imagem que eles têm ali. Então, você evita falar algumas coisas do teus, no, diante dos seus filhos na frente dos colegas. Ninguém gosta. Agora, no particular, chegou em casa, olha, vamos conversar a respeito daquilo. Não é assim que a gente age? Por que, que a gente age assim? Para preservar a imagem e a autoridade que detém da sua imagem diante dos outros. A gente não faz isso. Uma discussão de marido e mulher, você já ouviu aquela expressão que diz assim, roupa suja se lava em casa? Já todo mundo conhece essa expressão? O que que significa isso? Que há assuntos do casal que outros não devem ouvir. Então, se há um problema do casal, eles querem discutir, tem outras pessoas eles não discutem, eles levam para casa e em casa eles discutem a questão. É o mesmo caso. Por quê? Porque você expõe, ah, eu vou discutir com a Cláudia, eu vou expor a Cláudia diante dos outros, não vou fazer isso. A Cláudia não vai me expor diante dos outros. Então, diante dos outros, e há questões de discussões, que roupa suja leva em casa, mas não é a qualquer momento, por exemplo. Há discussões, os filhos não podem participar, então não é, não é exatamente em casa. É, é num ambiente restrito da casa porque os filhos têm que ser. Então, em nome da transparência, muitos agem sem prudência. Não. A transparência, ela é importante, mas ela exige sabedoria. Há momento certo de falar, a Bíblia diz, e há momento certo de calar. Nem tudo que se deve falar, se fala no momento que você quer falar e no local que você quer falar, não. Tem que administrar isso, porque aí você evita outros problemas, outros desdobramentos do problema. Mical ela não teve sabedoria. Ela foi, Davi era autoridade, Davi era rei, ali estava com o um manto sacerdotal, estava cultuando a Deus com alegria, dançando o assim, a arca estava ali e ela fala, você é que nem um vadio, dançando diante das servas. Eu não sei se ela ficou com ciúme, eu não sei, o fato é que ela ficou envergonhada, mas expôs ele. E o que acontece? Aí Davi então fala, aqui a continuação do texto, de Samuel, de 2 Samuel, veio aqui uma, enfim, mandando que fosse chefe sobre o povo de, do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado, ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falar, de quem falastes, de delas, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não houve imprecação da parte de Davi com Micael. Ele não amaldiçoou ela. Ele repreendeu ela. Falou, olha, eu vou continuar me humilhando diante do meu Senhor. Se é isso de dançar pela alegria da volta da arca diante do Senhor, isso é, é, é uma postura de uma, um, um vadio. eu vou continuar me humilhando perante o Senhor. O problema é, ele não amaldiçoou a Mical, mas Deus amaldiçoou. Diz a Bíblia, que ela ficou sem ter filhos até o dia de sua morte. Ela ficou estéreo na hora. Por quê? Porque há questões que nós temos tratado ao longo desse, que nós não vemos, mas Deus defende a autoridade que a quem delega. Então, nesse caso, Deus interviu e amaldiçoou Mical com esterilidade. Ela ficou estéreo porque expôs a autoridade. Então, é muito complicado, é muito delicada essa questão, Por quê? Porque não vem com uma infração que você recebe pelo correio. É o invisível. Ela fica estéreo. Ela perde o direito de ter filhos. Por quê? Porque expôs, não só o seu marido, mas ali expôs o seu rei. E uma questão de adoração ao Senhor. Então, nós devemos ter muito cuidado disso. Inclusive, quando eu falo sobre sobre, questões de igrejas, né, de nós respeitarmos igrejas, Respeitarmos os cultos, os formatos dos cultos, nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente pode ficar julgando, ah, aqueles estão louvando ao Senhor com o coração, deixa louvar o Senhor. Porque eu sou de uma época ainda que, ah, mas estão louvando com bateria, estão dançando na igreja, outro está pulando ali, parece bailes daqui. Eu não vou julgar nunca, não posso julgar, estão adorando a Jesus com o coração. Deus está recebendo os louvores, eu estou contra isso. Então nós devemos ter muito cuidado, muita sabedoria no lidar com isso. Por quê? Porque o que Deus está vendo é a expressão de louvor. Então, se a pessoa quiser dançar louvando o Senhor, dança. Se a pessoa quiser louvar, se a pessoa, nós temos que dar liberdade. Amém, queridos? Porque é Deus que defende aqueles que o louvam. Pois bem, afeta o problema da familiaridade muitos auxiliares que convivem com os líderes das igrejas. Então, equipes pastorais, Equipes diaconais, equipes profissionais, você lida com. com, 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 com Estou falando no contexto de igreja, mas, claro, se aplica em todos os casos. Há um convívio, então você começa a se ver com liberdade, de começar a murmurar aqui, criticar ali. Tu, olha, essas coisas acontecem. O problema é a proporção que isso. É, é, a, a proporção que isso tome, que isso avance. Deixa eu ver aqui. Ok, então vamos avançar aqui. E outro caso, por exemplo, com a pessoa que você compartilha. Eu digo na Escola de Líderes, falei agora, semana retrasada, nós demos uma aula a respeito desse assunto. O líder, os líderes, a Escola de Líderes estou formando futuros missionários, futuros pastores. Quando você tiver que abrir o seu coração, você vai ter que abrir com alguém. Tem que abrir o coração. Mas nunca abra o seu coração como ovelha, Abra com alguém que esteja, com a mesma responsabilidade que você, quanto pastor, quanto missionário, ou alguém que esteja acima da sua responsabilidade. Porque você abrindo demais com quem tem... Daqui a pouco vai confundir. É que nem os pais que se abrem demais com os filhos. Eles não fazem separação, eles querem ser amigos dos filhos. Ótimo, tem que haver uma relação muito boa. Mas você não pode abrir tudo com os filhos. Primeiro que é uma carga muito pesada para eles. E segundo que daqui a pouco eles não vão te respeitar como pais. Na hora que vocês precisam ser pais eles vão rejeitar o seu argumento como pai. Vai ficar próximo demais. Então, tem que haver uma separação. Então, é o mesmo caso em todas as questões. Essa essa separação. Tem que haver um conselheiro, você tem que buscar um conselheiro. Então, eu falo isso para a liderança, essa mensagem naturalmente muito voltada à liderança, esse capítulo, mas, como nós temos nos proposto a trabalhar todo o livro aqui, então, fica também essa questão. E o problema da familiaridade anula a operação de Deus. Por exemplo, é, eu cito o exemplo de Paulo. Paulo, Eu coloco três textos de Paulo aqui, dois na primeira carta aos Coríntios e um na carta aos Efésios. Diz assim, no 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí, depois, no capítulo 11, versículo 1, na primeira mesma carta, diz, Sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, ele traz a responsabilidade como líder que é. O líder tem que puxar a responsabilidade. Você que discipula alguém, você que lidera grupo de vida, você que lidera... Você tem que falar assim, me imitem. Agora, como é que eu vou falar me imitem se eu sou um mau exemplo? Não é verdade? Se eu falo me imitem, é porque, no mínimo, eu me vigio. Para ser uma pessoa imitável, uma pessoa a ser imitada, uma pessoa a ser um modelo. Então, se Paulo fala, seis meus imitadores aqui, ele coloca, na primeira, admoestos, ele fala, pessoal, vocês têm que me imitar, sigam o meu exemplo. Na segunda, no segundo texto, nós colocamos aí, ó, como eu sou de Cristo. E na terceira, ele fala, como filhos amados, olha, me imitem como filhos, imitam seus pais. Eu lembro que, por exemplo, Natan, quando era pequenininho, né? o pequenininho começou a andar, ele botava os pés no sapato e ficava andando no meu sapato, sapato enorme. E essa cena se repete em muitos lados, não é verdade? Não é bonita essa cena? Então, eu lembro Natan tá andando com o sapato ali quase caindo. Ele procura imitar, as crianças são assim, nós somos assim. Paulo fala a mesma coisa, ele procura me imitar como líderes. Mas olha a responsabilidade que tem. Se eu falar para você, meus irmãos, me imitem. Olha a responsabilidade, o peso que eu jogo para mim. Não é verdade? Então, mas nós temos que ter esse peso. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Me imitem nos meus atos, nos meus gestos e tudo mais. Por quê? Porque nós nos, nos, nos revestimos de autoridade para que seja imitada, como Paulo ali coloca. E quando há familiaridade demais, esse é um problema. Ah, eu coloco outros textos ali, né, o de Filipenses 3,17: Irmãos, seja imitadores meus, e observai, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E Hebreus 6,12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa amenidade herdam as promessas. Pois bem, mas o problema, então, Paulo mantém isso, porque Paulo mantém distância. Ele não abre demais. Você vê o relacionamento de Paulo, ele mantém distância. Quando ele tem que falar sério e duro, ele fala duro, e as pessoas se submetem. Porque ele mantém. Agora, se ele fica demais, é, então, Perde um pouco isso. Nós temos que aprender a manter um pouco isso. Por quê? Porque as pessoas perdem o senso de reverência, como o caso de Mical. Ela perdeu totalmente os limites ali e ficou esterilizada. Então, é, nós devemos manter um senso de reverência, tem que ter uma, uma distância. Nós temos que aprender isso. Por quê? O caso de Jesus. Olha o texto de Marcos, capítulo 6, o que é que diz? No versículo 1 ao versículo 5. Presta atenção tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Ok? Foi para a sua terra. E, seus e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo se maravilhavam, dizendo, onde vem a este tais coisas? Que sabedoria esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Olha o nome deles, os irmãos dele aqui. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E olha o problema que acontece naquela terra. Não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. As pessoas ficaram incrédulas. Não é Jesus o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Como é que ele pode fazer essas coisas aqui? Como é que ele tem sabedoria para ensinar na sinagoga aqui? As pessoas, então, desprezaram Jesus por causa do problema da familiaridade. E, por causa disso, não houve ali milagres. Ele curou poucos enfermos ali, naturalmente, especificamente pela fé deles, mas o milagre que Jesus operava não operou na na sua terra, por causa do problema familiaridade. Então, o problema familiaridade, às vezes, evita com que pessoas sejam abençoadas, porque as pessoas não depositam fé naquela pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido. E o ponto final dessa mensagem de hoje já é um outro assunto, então, é uma outra etapa. É a comparação e o questionamento da autoridade a autoridade delegada. Quando as pessoas começam a questionar a autoridade que Deus delega a determinada pessoa da própria família. Então, o problema não é a comparação familiar. Não há problema nisso. Vai sempre haver. O problema é quando isso adentra a esfera ministerial. Nós temos um caso muito interessante, que é o vivenciado por Moisés e seus irmãos mais velhos. Arão e Miriam eram irmãos mais velhos. Então, em casa, Moisés, em casa, tinha que sujeitar a eles. São irmãos mais velhos. Pelo menos, geralmente, nas casas, o irmão mais velho tem mais moral que os irmãos mais novos. Não é assim? Geralmente, você pode dizer que não, mas geralmente acontece. Né? A roupa do mais velho ficou pequena, vai para o mais novo. É verdade e o, o prato da o, o mais velho se serve primeiro. Bom, estamos aqui falando de costumes familiares, mas em casa, dentro de casa, Moisés estava debaixo da autoridade de Arão e de Miriam. Mais velho, poxa, Miriam, ela acompanhou Moisés no, no barquinho ali que ia pela pelo Rio Nilo. Ela cuidou, ela teve iniciativa, ela chamou a mãe para educar, estava sempre junto. Miriam tinha naturalmente, uma autoridade como a irmã mais velha, grande, uma influência grande sobre Moisés, o irmão mais velha. Poxa, ela habitava com os hebreus, ele estava no palácio, ela estava tinha informações ali. E o Arão, a mesma coisa. Só que o problema é quando Moisés toma a decisão de se casar com uma mulher africana. Moisés decide se casar, gosta de uma africana, e aí a Miriam e o Arão não gosta disso daí. Bom, qual o problema disso? Nenhum problema dele. O problema não é deles, de, do, dos irmãos. É da escola dele, a vida dele. Ele vai se casar com quem ele quer. Os irmãos não gostam. Até aqui não tem pecado nenhum, meus irmãos. Não tem pecado nenhum, simplesmente não gosto. Tem gente que vai se casar com alguém da família e você não gosta, mas o que você vai fazer? É você que vai casar com essa pessoa? Então, decisão dessa pessoa. Não há pecado nisso. Eles podem discordar à vontade. Então nós temos o contexto de números 12, versículo 1, diz assim. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher é Cuxe, Líbia, mais ou menos, ali aquela região. Pois tinha tomado. Cushita que tinha que tomara. pois tinha tomado a mulher coxita. Bom, problema familiar, pecado nenhum. Falaram contra, criticaram, não gosto dela. Ela é assim, ela é assado, ela não é hebreia, ela é de outra raça, é problema familiar, isso daí não tem pecado nenhum, estão discutindo em família. Tá bom. Agora, o problema da familiaridade é exatamente esse, quando você não reconhece as fronteiras, como o caso de Mikau. Ela não reconheceu a fronteira quando entrava o rei de Israel ali, que estava com a estola sacerdotal, me cal- confundiu as coisas, ultrapassou os limites. Eu tenho um livro, inclusive, que eu escrevi para esposas de líderes, esposas de líderes, que se chama assim: a esposa do líder. Dois pontos. Amiga, ovelha, mulher. Há momentos que a esposa eu dou essa palestra para líderes. Há momentos que a esposa tem que entender o seu papel de esposa, mas tem que entender que ela continua sendo ovelha. Ela não é a pastora da igreja. Ela é ovelha da igreja. É, em momento que ela tem que ser mulher. Então eu falo sobre esses três aspectos esposilídos. Bom, parênteses fechado aqui. Não há problema nessa contra-argumentação a argumentação deles. O problema é que eles começam a misturar as estações. E aí, olha o que, que acontece a seguir. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós também? Olha, então, a mudança de estações. Eles começam a fazer uma crítica sobre o casamento de Moisés. Moisés gostou da africana, queria casar com ela. Então, discussão de família. Agora, porventura, Deus não tem falado com a gente também, só tem falado com ele. Aí misturaram as estações. Por quê? Porque o líder era Moisés. A autoridade delegada sobre o povo é Moisés. Aí está falando sobre a direção de Deus Não para a esfera privada, mas de esfera geral. Ou seja, havia murmuração no coração deles e ali eles perpassaram, jogaram adiante essa questão. Então, começa com a questão familiar, vai para a questão ministerial. E aí nós temos um problema que acontece. É Deus quem defende sua autoridade. Eles questionaram a liderança de Moisés. Deixou de ser uma função familiar. E aí, Moisés se calou. Moisés não rebateu a Miriam, a irmã mais velha. Moisés não rebateu o irmão mais velho. Moisés ficou triste. Mas Deus ouviu. Olha o que diz o texto agora, o versículo 2 por completo, que eu só botei a primeira parte do 2. Agora eu vou reler ele todo. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o versículo conclui dizendo o Senhor o ouviu. Deus ouviu. Não ficou, não passou desapercebido por Deus. E aí, então, nós temos um problema. A autoridade delegada por Deus, ninguém pode tirar. É Deus quem delega, é Deus quem confia. Então, Deus tinha falado por Moisés, sim. Deus estava falando por Moisés, sim. Para o povo, para a direção do povo. A direção dele, familiar, era outra questão. Mas eles embolam tudo. E aí nós temos o problema. Por quê? Porque Deus ouviu. E a resposta de Deus é, no versículo 8, como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Deus é quem defende. E aí nós temos, ato contínuo, quatro consequências sobre a vida de Miriam. A primeira delas, Miriam ficou leprosa e teve que ficar afastada do povo. A Bíblia diz, no versículo 10, o seguinte, a nuvem afastou-se de sobre a, sua, de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para, Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, a primeira consequência é a lepra de Miriam. A segunda consequência, Deus não considerou o pedido a oração de Arão, mesmo que ele confessasse o seu pecado. E olha... Ele fica tão impressionado com a lepra da sua irmã que ele chama Moisés de Senhor meu. Ele estava querendo dizer que Moisés não era capaz, por causa da decisão que tomou do casamento, de reger o povo de Israel. Então, a Moisés está tomando decisões erradas, Deus não tem falado mais com ele, está falando com a gente também. Ele não vai decidir. Nós também ouvimos a voz de Deus. Ele despreza a liderança de Moisés, mas agora ele chama Moisés Senhor meu. Olha só, que diz o versículo 11. Então disse Arão a Moisés, Ai, Senhor meu! Olha só a mudança. Quando ele vê a irmã leprosa, não ponhas este roubo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ou seja, ele faz uma confissão de pecado. Qual o problema? Deus não ouviu. Nem toda oração, nós já demos estudo sobre isso, nem toda oração Deus ouve. Nós falamos sobre sete tipos de orações que Deus não ouve. Então nós temos esse caso. Ele ora aqui e Deus ignora. Aí Moisés fica com pena, vê a situação e Moisés mesmo intercede, mas Deus não aceita a intercessão de Moisés. Diz o versículo 13, versículo 14 no seu início: Moisés clamou ao Senhor, não foi só orou, ele clamou ao Senhor, ó oh Deus, roba-te que cures. Ele vê a sua irmã com lepra, ele tem pena, ele, ele sente, ele pede: roba-te que cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? Então, Deus não considera a intercessão. E a quarta de Moisés, a quarta consequência, todo o povo ficou atrasado por sete dias, que era o dia que ela tinha que ser excluída do meio da congregação por ficar com lepra. Ela fica leprosa por sete dias. Diz, então, a Bíblia, no versículo 15, de Números, capítulo 12, o seguinte. Assim, Miriam foi detida fora do Arraial por sete dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Ela sofreu a penalidade? Sofreu, mas só ela não. Todo o povo sofreu a penalidade. Por quê? Começou na esfera familiar. É uma coisa. Eles têm direito a discordar da decisão com quem ele vai casar. Agora, foi para a esfera ministerial questionou a autoridade que Deus dera a Moisés. Todo o povo foi penalizado. Mas foi penalizado por quê? Para que visse um modelo, o exemplo que foi feito feito a Miriam. Conhecimento bíblico com maturidade espiritual é importante, porque não basta ter conhecimento bíblico se você não tem maturidade espiritual. Então, nós temos que aprender a conviver com líderes sem assimilar o problema da familiaridade. Nem tudo está perdido. Nós temos um caso aqui muito interessante, mas nem todos eles são afetados por esse problema de familiaridade. Nós temos, por exemplo, o caso de Judas e os demais discípulos. Judas foi afetado pelo problema de familiaridade. Já estava tão íntimo de Jesus, começava a botar a mão na sacola, já estava tão íntimo de Jesus, já começou a negociar a traição dele, já não respeitava, já não reverenciava. Mas os outros discípulos não reverenciavam Jesus, E, por exemplo, nós temos o caso de João, que ficou não apenas fiel, mas ficou até junto ao Senhor Jesus no Calvário. Nós lemos aí o texto de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, João, disse à sua mãe, «Mulher, eis aí o teu filho» depois de seu discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós temos o problema de familiaridade. Afetou Judas? Afetou. Mas não afetou João, por exemplo. Nem afetou, por exemplo, as as irmãs de Lázaro, por mais intimidade que tivessem. Nós temos ali o texto de João, capítulo 11, versículos 20 a 22, 32 a 33, o seguinte. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, quanto, quanto, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o, que o acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se. Eles tinham intimidade, era uma família íntima de Jesus, mas mantinham a reverência que tinham que manter com Jesus. Então, nós temos esse exemplo ok, Maria de Betânia, na casa de Simão, estava enfermo Lázaro, de Betânia, ok, mesmo contexto, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ou seja, você vê que eram amigos, mas ela ainda tinha uma reverência com Jesus, aquele caso, vocês conhecem, de, de ela colocar ali o perfume aos pés de Jesus. Meus amados irmãos, nós Estamos, encerramos, então, nosso penúltimo tema do estudo sobre princípios de autoridade. E, no próximo domingo, nós estaremos encerrando essa série de mensagens. Eu espero, já aqui no epílogo da mesma, que essa série tenha sido esteja sendo bênção para sua vida. Nós crescemos no conhecimento da palavra. Nós recebemos muitas informações. Estamos numa época que nós temos overdose de informações. São muitas informações e nós temos que aprender para sobrevivermos, a depurá-las. Mas, o mais importante de todas elas é que elas não obliterem a informação da Palavra de Deus. Eu gosto muito do texto que o Senhor Jesus ensina, quando ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não podemos deixar de conhecer o poder de Deus, mas não podemos deixar de conhecer as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração, ainda que assentados, reclinem sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, te agradecemos pela mensagem de hoje, na qual abordamos o problema da familiaridade. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina a sermos pessoas que reconheçam nossos limites, reconheçam a questão do chamado divino sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um aqui, E, Senhor, com as suas respectivas alçadas. E, Senhor, que nós possamos ser cristãos maduros de reconhecer isto e não sermos prejudicados em nossa vida por isso. Porque, às vezes, Tu intervéns contra nossas vidas, como interviestes nos casos aqui citados, e nós nem reparamos o motivo disso. O motivo somos nós mesmos. Por isso, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Pedindo Deus que nos abençoe agora ao final desta série de mensagens que há é de acontecer no próximo domingo. ser conosco, abençoa-nos. E o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém, queridos?